0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Līdz šim raidījumos esam stāstījuši par periodu, kad Rīgā vēl nav savas grāmatas piestuvis. Sākām ar zīmīgo gadījumu Lībekā, kur 1525. gadā konfiscētas luterāņu katehismu grāmatas to starp Igaņu un Latviešu valodām. Šie izdevumi Rīgā tā arī nekad nenonāca. Iedziļinājāmies ministera kosmogrāfijā 16. gadsimta izdevumos, kuros gan Livonijas apraksts, gan vecākais pašlaik zināmais teksts Latviešu valodā – tēvreize. Vecrīgā esam izstaigājuši vietas, kur mītuši franciskāņi, dominikāņi un jezuīti esam sprieduši, kur varēja glabāties klosteru grāmatas. Arī par vecāko grāmatu latviski, katoļu katehismu esam stāstījuši un par citiem, nemazāk svarīgiem tekstiem. Mans vārds laima slava un pirms sākam jaunu posmu latviešu grāmatu dzīvē, kad Rīgā iekārtota pirmā grāmatas piestuve Molīna tipogrāfija atskatīsimies, ko esam uzzinājuši
0: grāmatai papēdām.
1: Mani ceļabiedri šajā reizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Gustavs Stranga un Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes viduslaika vēstures profesors Andris Levāns. Un tieši profesors Levāns mums vedina doties viduslaika dzīvojamo ēku komplekta Trīs brāļi iekšpagalmā. No nu, ir, ir, jā. Kad esam nonākuši pagāmā pie vienas no mūra ēkām redzams cilnis, kurā Rīgas ģērbonis ar gadskaitli 1554.
0: Andri, kāpēc? Kāpēc mēs esam šeit? Kāpēc mēs esam šeit? Tāpēc, ka man likās, ka ir, ir daudz neredzētu vietu nu, patiesībā. Man jāsaka, tā es pats priekš sevi to atklāju šo, šo cilni, tad, kad es gāju skolā. Un mans hobijs bija klaiņot vecrīgas mazajiem pagalmiem, pagrabiem, visām tām vietām, kur arī tādiem tad, pusgraustiem, kur skolotāji teica, ka iet nedrīkst. Nu, ja kāds pasaka, ka nedrīkst, tad tā intriga ir vēl lielāka. Nu jā, tas mans hobijs saglabājās līdz tam brīdim, jā, kad es kļuvu uz jau pieaugušāks un saprātīgāks un apzinājos arī briesmas, kas var būt, ja kaut kas uz galvas. Nu jau vienā no tādiem kleiņojumiem es atklāju šo, un man tas kaut kā iespiedās atmiņā, un man pat uh, arī vienbūt tādi jautājumi, nu jā, kas, kunu tas es 1554 un kāpēc tieši 1554 un, un kāpēc, uh, nu šodien ja es esmu gudrsis, es jau zinu, ka tie ir heraldiskie dzīvnieki un tas ir Rīgas ģērbons un heraldiskie Fantastiskie uh, zvēri tur Rīgas ģērboni, abas sakušotās atslēgas un ar vācu ordeņa to platgalu uh, krustu pa vidu, kas patiesībā ir ļoti sen atsaucas uz Rīgas izcelsmes vēsturi un politisko vēsturi. Bet kāpēc mēs esam šeit? Tāpēc, ka šeit uh, šī ir viena, man liekas, no tādām piemirstajām vietām. Līdzīgi kā grāmatas, par kurām mēs arī runājam visu šī cikla, raidiem cikla ietvaros ir piemirstas vai nu daļēji, vai arī pilnībā, un uh, mēs sākam stāstīt tos stāstus no jauna. Un, kā mēs zinām, uh, katreiz šie stāsti izskan citādāk. Man liekas, tas ir tas ieguvums.
1: Bet kāpēc šis cilnis ir tieši šeit? Kas šeit ir atradies?
0: Nu, jā, brekotie var arī izlasīt. Tas ir no jā.
1: Zem cīņa uz plāksnes rakstīts. Rīgas Čērbonis no kādreizējās pilsētas svērtu visu mājas Ēkas sagrauta otrā pasaules kara laikā. Tāpēc te vēl citas vēsturas liecības, arī portāla fragments no Ēkas, kas tāpat sagrauta otrā pasaules kara laikā.
2: Man šķiet jau no 50. gadiem šajās ēkās ir bijis šis kultūras piemērnēkļu tresis no sākuma, laikam viņš tā saucās, un viņi arī vāc liecības un atzīmredzot šeit ir pārvietojuši šo te Rīgas ģērbunu. Bet, andre kāpēc 1554?
0: Šajā brīdī man nebūs atbildes. Nu, varētu teikt tā, mēs varētu apspēlēt šo gadu skaitli. Tie ir četri gadi pirms uh, Livonijas karas sākšanās. Uh, vēl, varētu teikt, pasauli ir kārtībā, nu nosacīti pasauli ir kārtībā. Uh, Vācu ordenes Livonijā vēl nav uh, sekularizēts. Uh, vēl ar vien Rīgas pilsēta un uh, Vācu ordenes atrodas, varētu teikt, ļoti bīstamā, Un tomēr izturamā un paciešamā saspēlē. Tas vēl ir laiks, kad ar vienu darbojas Rīgas domkapituls. Proti tā ir katoliska, jeb citiem vārdiem sakot, Romas baznīcas institūcija kaut gan visapkārt. Par Rīgu runājot, mēs varētu teikt, ir, ir vien, vienīgi luterieši, citiem vārdiem sakot, protestanti. Izņemot, izņemot.
2: izņemot mums tepat blakus, 30 metrus tālāk, ja. dzīvo vairākas jau diezgan salīdā vecumā dāmas, kuras ir cistarciešu māsas un kuras joprojām ir katolētas, bet viņš viņas ir gan vienīgās izņemot domkaptu un viņas ir vienīgās katolētas šajā ne, šajā pilsētā un 1054 arī gads, kurā Rīgā joprojām nav spiestuvis, jo projām netiek iespiestas grāmatas, bet grāmatas tiek lasītas, grāmatas tiek izmantotas un galvenais arī Rīgas rāta pasūta sev nepieciešamās grāmas iespiest citur, piemēram, Rostokā, Libekā vai kādā citā Ziemeļvācijas pilsētā.
0: Jā, un varbūt vēl pie šī man gribētos pateikt, gustav, ka ne tikai pasūta konkrēts iespieda darbs, kas ir nu, gan teoloģiski, gan juridiski, tiesiski raksturi. Ir viena lieta, ka varbūt arī ir vērts paturēt prātā – grāmatas tiek pirktas. Pie tam mēs varam tikai aptuveni nojaust, cik lielos apjomos šīs grāmatas tiek iepirktas un redzot, ja jau kāds tās pērk, tās lieto, ja lieto, nu, tad kā mēs grāmatas lietojam, mēs viņus lasām. Tas nozīmē, ka tas lasītājs ir, varētu teikt, ar dažādām interesēm, uz dažādiem tā, jautājumiem orientēts un tā amplitūda ir ārkārtīgi plaša, kā jau teicu, sākot no teoloģijas un tiesībām līdz pat daļu literatūrai, vēsturiskai literatūrai. Un vēl domājot par to gadu skaitlu 1554, lai ko tas šajā brīdī šeit nozīmē, tas skaidrs, ka šāds cilnis ir izgatavots, lai kāds atcerētos, tas, kurš uzlūko šo cilnu, lai atcerētos kādu epizodi Rīgas vēsturē, kas ir saistīta noteikti, pavisam noteikti ar Rīgas tiesisko stāvokli, Rīgas statusu, Livonijas kontekstā pie tam vēl tā vecā labā Livonija. Tāpat viduslaika Livonija vēl eksistē. Kaut arī pasaules sāk mainīties ap un ļaudzi to ļoti intensīvu maina. bet 1554 man liek domāt par vienu notikumu, kas būs divus gadus vēlāk. Protu Livonijai, Livonijas debesīm cauri izskries komēta. Daudz ļaudzis Livonijā un arī ārpus Livonijas Dienvids Zviedrijā un citur to būs redzējuši. Un ļaudzis sāks spriest, par ko liecina šī zīme. Vai tas ir uz labu, vai tas ir uz sliktu, un kā mēs arī varam izlasīt vēsturiskajā literatūrā, kur bieži vien tiek pieminēts komētu parādīšanās, nu, proti, es nomai, viduslaiku hronikās, es arī autobiogrāfiskajos tekstos, tad arvien runājot par komētām, saka, nu, tā vispār ir slikta zīme. Un Baltazars Rusovs savā hronikā, ko tad 1578. gadā iespied Rostakām, par kuru mēs jau esam jau runājuši, atcerēsies šo laiku, un tie 1550, tie sēši, tie 70. gadi ir ārkārtīgi tik dinamisks laiks, nu ne tikai attiecībā uz cilvēku pasaules uztver uz viņu mentalitāti, uz viņu pat ieradumiem un dzīvesveidu, bet tā ir arī politika, kas mainās, un mainīsies arī politiskās Livonijas robežas, un faktiski arī Livonijas politiskais liktens, un tā tad ļoti turbulents laiks.
1: Zīmīgi, ka Vecrīgā stāvam pagalmā starp ārku, cīļņu un ēku dekoru fragmentiem un taisnība Andrim Levānam, ka tā ir vēstures ironija, jo mēs nekad neiejiesim tajā ainavā, kādreiz bija. Viss, ko mēs redzam un kam varam pieskarties, ir tikai fragmenti.
0: Man liekas, ir patiešām zīmīgi, jo mēs apzināmies, ka arī tās grāmatas ir fragmenti no kaut kā vesela, kas reizi ir bijis, tas ir izirs, un mēs mēģinām un ieliekam ļoti daudz puļu un resursu, lai šīs kopainas atjaunotu.
2: Es domāju, ka tas, ko mēs varam redzēt, lūkojoties arī uz raidījumiem par latviešu grāmatas sākumiem, arī Latvijas grāmatniecības vēsture 16. gadsimtā, 15. gadsimtā nogalē, tas, ka visi sarežģīti, to mēs redzam. Mēs gan gribam vienkāršot. Mēs Petru Kanēzīju pārvēršam par Pēteri. Mēs Martini Lutaru pārvēršam par Mārtinu, tikai viņš mums kaut kā smīni čoms, ja, tā mēs viņu valkam, un iemžai arī kolēģi to dara Mēs tā novienkāršojam visu, un viss tāds, nu, saprotams, tīrs. un tīrs un, un bet beigās bet ir ļoti sarežģīti. Mēs zinām ļoti maz, īpaši par latviešu rakstītās valodas un iespiestot tekstu sākumiem. Mēs zinām gandrīz neko. Tas, ko mēs redzam, Tas ir zināšana drūskas, kas ir iegūtas pēdējos 70 gados. Tas arī nozīmē, ka mēs varētu kaut ko jaunu atklāt, kā man kolēģis saka, varbūt mēs tomēr to pirmo latviski iespiesto grāmatu arī gauniski un lejas vācā volotā kur kura 1525. gadā konfisciēja lība, kā varbūt beigās kādu šīs grāmatas eksemplāru var atrast, jo latviešu reuģība ēsturnieks Haralds Biezais sanāko datējumo latviska rakstīto tekstu Upsaules universitātes bibliotēkā atrada 20. gadsimta 50. gados. Tas ir īstenībā salīdzinuši Tas ir nesen. ļoti nesen. Glūš tāpat arī vienā no iepriekšējiem raidījumiem, kā sāstīja Tīna Kala, Tallinnas pilsētas arhīva pētniece sanākā igauniski iespiestā grāmatu vanrādā, kella katehisms šie fragmenti tika atrast iesējumā tikai ap 1925. 28. gadu, tas arī ir īstenībā ļoti nesen. Un iespējams, ja to kā nākotnē, mēs varēsim varbūt priecāties par to, ka ir kaut kas atrasts vēl no tekstiem latviski, kuri ir radīti 15. gadsimu nogalē, 16. gadsimu sākumā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šādi teksti ir bijuši.
0: Un šeit es gribētu varbūt atgādināt vienu lietu, kas ir atkal jau piemirsta, bet negluži nezināma. Nu, man jāatgriežas būt 19. gadsimtā, kad kāds no Rīgas pilsētas bibliotekas bibliotekāriem Antons Buhauts atklāja kādu rokrakstu, kurš šķita tāds abružāts, necils, neievērojams vēru vaļā. Ieraudzīja, ka tas ir ar roku rakstīts reģistrs, un viņam diezgan ātri izdevās, pateicoties diezgan labi salasā rokrakstam, identificēt, no kurienes tas nāk un kam tas pieder. Izrādās, tas ir svētā Jēkaba baznīcas inventārs. Datējams ar 1430. gadu. Mēs varētu teikt, ka šobrīd tas tiek atkal atklāts no jauna. Un, ko mēs varam šajā inventārā izlasīt? Mēs varam izlasīt to, ka Rīgas pilsētas pilsoņi, kas pilda aizbildņu funkcijas, un līdz ar to arī varētu teikt pāraugu funkcijas, tur arī, starp citu, ir Alsnesēja brālības piedarīgie ļoti raiba kompānija, Rātskunga un tā tālāk. Un, ko viņi dar, Viņi ļoti rūpīgi šajā reģistrā fiksē to, kas pieder Svētā Jēkaba baznīcai. Tās ir visdažādākās lietas. Tas ir gan liturģiskais apģērbs, ārkārtīgi grezens, tur ir zītes, samts, dārgakmiņi un tā tālāk. Tāpat arī liturģiskie citi priekšmeti, piemēram, monstrāns, kurās tiek glabāts relikvijas, grāmatas. Šeit ja mēs runājam tieši par grāmatām, un tas varbūt mums varēt vairāk interesēt, tad to ir, nu, apmēram 20. Tur starp citu tiek pieminēts kāds ļoti sens pulkstenis. 1430 gadā, kas tiek reģistrēts arī kā svētā Jākab baznīcas īpašums. Un atgriežoties tagad 16. gadsimta nogalē, tad, kad Polijas Lietuvas karals uh, Stefans Batorijs veidoja dialogu ar Rīgas rātskungiem, un uh, bija, protams, skaidrs, ka ir jāatsāk arī katoļu kādai baznīcai savu darbību, tad bija runa par to, ka Rīgas rātī ir jāatgriež tie īpašumi, kas ir reiz piederējuši svētā Jākab baznīcei Un tad, uh, Šo atgrieztu lietu uzskaitījumā tiek pieminēts kāds ļoti sens pulkstenis, mehāniskais pulkstenis. Un ļoti iespējams, ja mēs ļaudījumies fantāzijai, mēs varētu iedomāties, ka, lūk, kā šīs lietas, ja tas būtu tas pats pulkstenis, ja tās būtu tās pašas grāmatas, kas vien, vienā, otrā gadījumā arī ir tik tiešām šie paši objekti, kas maina savus īpašniekus, maina savus atrašinās vietas. Un līdz ar to turpinot Gustavu domu, mēs nezinām, kur šīs lietas beigās nonāk, kad pasauli kopā, kad iet pilsētām un ļauš dzīvēm pāri kari, kad ļaužu izpratni par vērtībām mainās bieži vien ārkārtīgi radikāli, kur vienā brīdī viņi ir gatavi kādu lietu pielūgt nākamajā jau iznīcināt un aizmest. Kur viņi vienā brīdī ir gatavi atcerēties līdz pēdējiem sīkumam, otrā brīdī kaut kādu dēļ viņi ir gatavi aizmirst sevi, mainīt savu vēsturi un vēl daudz ko citu. Šeit es gribētu teikt, ka es nebrīnīšos un es esmu gatavs derēt. Iespējams, uz ļoti lielu likmi, ka tik tiešām gan Nacionālā bibliotēka, gan Akadēmiskā bibliotēka un vēl vairāk Nacionālais arhīvs, te pats Loksielā. Vai arī kādu no šīm atmiņu institūcijām Polijā, Vācijā, Zviedrijā vai vēl kur citur varētu sagādāt mums patiešām tiešām pārsteigums?
2: Man jāsaka, ka 16. gadiem īstenībā mēs ļoti bieži cildinam un sakam atnāk Luters, sākas reformācija, un tas ir grāmatu iespiešanas ziedla laika. Ir iemācījušies lietot šo tehnoloģiju, ir ārkārtīgi daudz iespiesu tekstu, tādēļ, ka ir dažāda reformācija ar reformāciju saistīta polemika, bet tajā pašā laikā tas ir grāmatu iznīcināšanas laiks. Tas, ko arī Andris pieminēja, ir tas, ka institūcijām, katoļu, institūcijām, draudzēm, klosteriem, konventiem ir piederējušas grāmatas, Un tad, kad atnāk reformācija, piemēram, Rīgas, Franciskaņa, Dominikāņa konventa gadījumā, šīs grāmatas tiek atņemtas, vai arī draudzes tiek ļoti par lutariskām draudzēm, tad tās iepriekšējās katoļu liturģijas grāmatas, kuras ir iespējams gadu desmitiem, varbūt pat gadu simtiem lietotas. Un liturģija gan arī mainās, šīs grāmatas tiek nomainītas, arī viduslaikos pārveidotas. Bet šīs vecās manuskripta grāmatas var arī iespiestie, kato ļoturģijas tekstu, pēkšņi kļūst nevajadzīgi. Un tad, ja tas ir uz pergamentu kaut kas rakstīts, to var ļoti ērti izmantot. Vai nu iesiet kādu citu grāmatu, vai nu, kā mēs zinām, no Rīgas doma ielīmēt 15. gadsimta manuskriptu rokrakstus, ēģauju stabilēm aizmugurē, lai šādā veidā gais neplūst cauri savienojumi vietās. Vai dažādos citos veidos saimnieciski izmantot, bet tas, ko Es vēlējos teikt, ir, ka patiešām šis 16. gadsimts no vienas puses tā ir šī medija revolūcija, no otras puses tā ir vienas intelektuāls un garīgas bagātības iznīcināšana vai pārveidošana vai pārizmantošana. Tas nenozīmē, ka iepriekš tas nav noticis, jo cilvēki, vienas cilvēki, domā ļoti saimnieciski. Tas ir kaut kas salīdzinoši jauns vai... Vecais aizmirstais Eiropas kultūrā, jo arī, jau atceramies, 4. – 5. gadsimtā vidas jūras reģionā bija kristietībā izplatītas sveldovuši grautiņi un vēršanās pret dažādām dievības formām, kuras daļa no kristiešiem atzina par augdievību. Un tad reformācija šis atgriežās un arī tā atvadīšanās no iepriekšējās garīgās kultūras īstenībā grāmatām ir ļoti sāpīga.
0: Grāmatai pa pēdām
1: Kopā ar Gustavu Strengu un Andriu Levānu dodoties grāmatu vēstures ceļos jādomā par kultūras mantojumu, kad liela daļa no iepriekšējiem gadsimtiem tiek iznīcināta vai izmētāta pa pasauli. Tas bija vardarbības, nevis harmonijas ceļš. Lai arī izteikti ļaunprātīga cerība, ka pasaule mainīsies un tā kļūs labāka.
0: Jo patiešām Luters un viņa sekotāji, viņi patiešām bija vislabāko motīvu vadīti. Mēs viņiem nevaram inkriminēt kaut kādu tīšu ļaunprātību. Un tās metodes, ko viņi izmantoja, tas jau nebija metodes, kuras nebūtu kāds lietojis. Pirms viņiem, nu, ja kāds nepakļāvās augstāks varas prasībām, nu, piemēram, ja pāvests kādai pilsētai atsūtīja lāsta vēstuli vai ekskomunikācijas paziņojumu, tad bieži vien, ja Pilsētas kopiena to nepieņēma, viņi to publiski sadedzināja. Luters rīkojās 1519.–20. gadā līdzīgi, tātad 1520. gadā Wittenbergā viņš publiski sadedzināja šo pāvesta Leo 10. lāsta, vai kur paziņoja to, ka pēc īsa brīža jau tā blāss stāsies spēkā, un tas būs iespējams neatgriezenisks viņa gadījumā. Tātad cilvēki saistīja, teiksim tā, viņi ir ļoti lieli praktiķi, gan garīgos, gan tīr sadzīves un materiālos jautājumos. Tas gribētu teikt, ka arī grāmatām, lūdzu, ar un arī tekstu pasaulē bija lemts atspoguļot lūk visas tās darbības izjūtas, emocijas, Arī kultūras prakses, kā piemēram, kā paust, kā vizuāli parādīt rituālās formās to, ka es neesmu mierā, ka es nepieņemšu, ka es nepakļaušos. vai tieši otrādi, es pakļaušos. Es gribu kaut ko atcerēties, es gribu to saglabāt ilgi, ne tikai manā personiskajā atmiņā, kā viens paudzē piedrošas cilvēks, bet es domāju arī par man kopienu. Te iet roku rokā, vēlme atcerēties, vēlme aizmirst.
2: Mēs uzbūrām to dramatisko ainu, kāds ir 16. gadsimta pirmā pusi, bet īstnībā viss 16. gadsimts gan Eiropā, gan arī e, Livonijā, domājot par to, par reformāciju Rīgā 16. gadsimta 20. gados, tur svētbulžu grautiņi, vienu katvoju grupu izraidīšanu, tad jauna baznīca kārtības radīšanu, pēc tam Livonijas karš e, 16. gadsimta 50., 60., 70. gados. Un tajā pašā laikā tas ir brīdzi, kurā rodās latviešu valoda kā rakstīts teksts un latviešu valoda arī kā iespies teksts. Jo pat, ja mums nav saglabājies neviens 1525. gadā konfiskētās grāmatas eksemplārs visticamāk, gluži tāpat kā igauniski bijušies vanrāda kela katehizmas, kur iespieda 1535. gadā Vitenbergā un kur arī patiesībā paši lutarāņi iznīcināja, jo viņš neatbilda tā brīžā Tallins rātis, ieskatījām par Luterticību, ka šāds teksts, visticamāk starp šo 1525. gadu un 1585. gadu, kad ir Kanīzija, katoļa katehismas tika iespies viņā, kad latviski noteikti bijis viens vai vairāki teksti. Mēs zinām, ka te pat blakus, jā, ka baznīcā Luteraini mācītāji, kur sludnāja Nevācu vai latviešu draudzēja, viņi tūkoja ciesmu tekstus no vidus lejas vārts valodas, latviski. Un šie dziesmu teksti visu 16. gadsimtu tika izmantoti. Vai nu no iespiestā formā, vai rokrakstā. Pēc tam viņas Nikolaus un Molīna 1615. gadā iespiestējā Rīgas baznīcas rokas grāmatā latviška. Šie te dziesmu teksti, kuras ir raksturījis Nikolaus Rams un Johans Eks, gan arīs gadsimtu iepriekš, viņi tiek iespiesti un tiek arī izmantoti vēlāk. Un te ir tas paradoks te ir kaut kāda vardarbība iepriekšējā laikmeta beigas attiecību noskaidroš un te ir arī latviešu valodas kā liturģiskās valodas rašanās, ja pirms tam latīņu valoda ir tā, kurā cilvēki lūdzes, kurā ir, ir paznītas liturģija, un tagad arī latviski to visu var baznīcā darīt, tas ir īstenībā nu, milzīgs un Tas ir tas, ko mēs arī gatavojamies svinēt pēc pāris gadiem.
0: Jā, te varbūt ir vēl dažas lietas, kas man ienāca prātā. Gustavs pirmīt pieminēja uh, agendu, kurā biezais atklāja 20. gadsimta vidū. Nu, varētu teikt, saugsim to par tādu kā latviešu pirmvalodu. Mēs šodien datējam ar 1520-30 gadiem šo tēvareizes, patiesībā tikai fragmentu, tas nav pilns tēvareizes teksts. Iespējams tāpēc, ka šis bija tikai sākums, kā inīcijuma, kuru izlasot lasītājs jau zināja, kas sekos tālāk. Tātad faktiski šī nepilnā tekstā ierakstītā tēvareiza liecina par to, proti, ka acīm redzot, Latviešu valodas izmantošanas sprediķī, Latviešu valodas izmantošana liturģijā jau notiek pirms šīs 1520.–30. gada. Ļoti iespējams vēl pirms Rīgā sākās protestantiskā reformācija, jo starp citu pāvestu Kūrijā aizvien uzstājīgāk tika prasīts, jo 15. gadsimta vidū otrajā pusē, ir jaspredējo tautas valodā. Satci tas ir tas, varat teikt, panākuma rezultāts, kur liela loma ir spēlējis Jans Hus 15. gadsimta sākumā. Un lūk, pie šī atgriežoties, šajā pašā agendā mēs redzam, jo tā ir padomu grāmata, varētu teikt, priesterim, kā ir jānotar dievu kalpojums, tur lūk šī pati persona. Un iespējams, varbūt arī vēl kāda būtu jāpēt. Mums šie pētījums starp citu vēl nav beigušies, domājot arī par šo pagātnes dokumentu, ka ir ļoti rūpīgi ierakstīti teoloģiski termini latviešu valodā. Tas nozīmē, ka mēs šajā brīdī piedzīvojam to, ka Dievs mācās latviešu valodu. Citiem varējiem sakot, ja Dievs līdz tam saprat latīņu valodā, tad tagad Dievs mācās latviešu valodā runāt, saprast, domāt. Šis process patiesībā ir fantastisks, tas ir kosmisks. Mēs par to esam vienkārši runājuši līdz šim iespējams tikai filoloģisku struktūru līmenī. Mums vajadzētu par šo sākt domāt mentalitāšu vēstures un uzvedības domāšanas pasaules uztvers līmenī
2: vēl viena lieta. Man šķiet tāda viena ļoti vērtīga doma, ko es pavisam nesan dzirdēju, kur valsts prezidents Egilis Levits arī domājot par latviešu grāmatas 55, teica, ka ainavas skatoties pagādai nemainās, mainās skata punkti. Un te ir, ja mēs domājam par grāmatām latviski, te ir viena svarīga lieta. Mēs gribam atrast tos, rakstītos un iespiestos tekstus. Ar laika biedriem ļoti iespējams. Nebija vajadzīgi pilni rakstīti vai iespiestu teksti. katoļu priesteriem, kurš vēl pirms reformācijas noteikti sludināja latviski, vai arī veica kādas rituālas darbības, Kristīja vai Abedīja vai arī Salolāja, viņam vajadzēja tikai frāzes sākumu, jo visa šī kultūra bija balstīta uz atcerēšanos, uz noteiktu tekstus, baznītas dziesmu, arī vēlāk pēc reformācijas mācītājs iedzēt tikai pirmo rindiņu, dziesmā un pārējie viss saprot, kas būs gan meldīgi, gan arī kas būs vārdi, un no galvas šo visu dziedu, jo lielākā daļa draudzes arī neprat lasīt. Un te ir tas pats. Ja mēs domājam, ka 1525. gadā šāds iespies teksts latviski igauniski pastāvēji. viņš jau neradās tukšā vietā. Tie Katuji priestari, kas bija kļuvuši tagad par Lutera atbalstītājiem, šeit Rīgā un Tallinā viņi ļoti iespējams. Pirms tam jau bija varbūt kaut ko latvisko vai igauniski rakstījuši. Pilnīgi noteikti viņi bija arī sprediķojuši. Jo skaidrs, ka tādā īsā laika posmā pēkšņi sāk latviski rakstīt vai igauniski. Tas nebūtu bijis iespējams. Līdz to mēs tas saskarījāmies pie tiešām šo te mutisko kultūru, kur patiesībā arī pastāv pēc reformācijas, kur tikai kāds gads 18.–19. gadsimts, ka mēs ka Eiropas kultūra pāriet vairāk uz šo te tekstu lasīšanu. 19. gadsimtā ir izdarīts ļoti daudz svarīga darba avotu apzināšanā, svarīga darba arī grāmatu apzināšanā, katalogu veidošanā. Bet 19. gadsimts mums, 21. gadsimta cilvēkiem, ir vienu nejauk intelektuālu mantojumu. Mēs sākam domāt par sabiedrībām, nu mūsu skata punkta. Mēs domājam, ja bibliotēka 1524. gads dibināta biblioteka. bibliotēka, tad tā ir tāda bibliotēka, kā mēs šodien to redzam, vai 19. gadsimtā. Ja mēs domājam rakstīt teksti, tad tam ir jābūt tādam, kā mēs 19. gadsimt beigās vai tagad 20. gadsimt nogalē vai 21. gadsim sākumā, kā mēs ņemam daidu literatūru un, un, un lasam. Bet tā ir tā pirmsmodernās pasaules sarežģītība. Tie tomēr Ir citi domāšanas veidi, cita kultūra, cits, varbūt arī citi attiecība risinājumi, nekā mēs to redzam modernitātē.
1: Šodienas skatu punkts rīt var mainīties, ja mēs kaut ko jaunu varam uzzināt. Mums visu laiku jāskatās no jauna uz pagātne un atziņas, kas veiktas pirms 30-40 gadiem, mums šodien nedara, pārliecināts Gustavs Strēnga. Un doma noslēdz Andris Levāns.
0: Tas ir stāsts par cilvēkiem. Šie ciļņi, grāmatas, rokraksti, vēl kādas citas lietas no pagātnes. tās ir atgātnes par cilvēkiem, viņu dzīvēm un patiesībā par mūsu laiku. Un tas, ko Gustavs teica, tā, tā ir tā daļa no mūsu identitātes. Tie jautājumi tieši iespējams par to identitātu, par to, kāpēc mēs esam, kāpēc mēs vispār interesējamies par to, kāpēc mēs meklējamies un neliekamies mierā. Mēs pagarinām šo stāstu par sevi. Tas ir stāsts ārpus lūk tiem tagadnes konkrētajiem notikumiem, kas ir sāpīgi, satricinoši, traģiski un kuru pēc garšu mēs jūtīsim vēl gadu desmitiem ilgi. Mēs redzam, kā pasauli mainās un līdz ar to mainīsies mūsu perspektīvas, uz mūsu tuvāko neseno un senāko pagātni. Mēs vēl nezinām, kāds jautājums mēs rīt formulēsim un uz kādiem jautājumiem mēs gribēsim atrast atbildes. Un šos jautājumus mēs patiesībā vērsīsim, orientēsim arī uz šīm pagātnes liecībām pirms 500, 600 un vēl vairāk gadiem.
1: Trīs brāļu iekšpagāms ir iedvesmojoša vieta domāt par viduslaikiem grāmatām un cilvēkiem, kuri grāmatas pasūtījuši, pirkuši un lasījuši. Tā esam nonākuši līdz malīna tipogrāfijai, par ko uzzināsit nākamajā raidījumā. Bet šoreiz paldies saku viduslaiku vēstures profesoram Andrim Levānam un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam Gustavam Strēngam arī par viņu izturību saltajā dienā. Raidījumu padomdevēs Latvijas Nacionālā bibliotēka producenti Santa Lauga par Lapskaņu rūpējās Nora Micpapa. No jums atvedos es, Laima Slava.
0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai Piec